0: 皖南事变纪实小说第六十四章：我的奋斗与中国之命运。委座，话筒里传来顾祝同的江苏口音。目前皖南正处在临战前的紧急状态，天后对我们极为有利。他们刚刚到达茂林，滂沱大雨，河水陡涨，棉衣尽湿。他们十五个小时才走了四十华里，看来不经过休整，很难继续前进了。很好。你告诉上官，火速部署包围，看准火候，立即拍板。这是交易所里的行话，顾祝同听得懂。委座放心，丘岭、披岭、高岭、连岭、博道岭、马岭，所有制高点都在我们手里。四十师前堵，新七师幺四四师在后面跟进，五十二师、幺零八师、七十九师两翼夹击，大包围的态势已经形成。很好，我给你的八字命令下达了吗？你们有把握吗？委座放心，我们一定遵命，也有把握。在战术上，我们准备让他们先攻下披岭，诱其深入到高山大谷之中，进入有利于我的作战地域。很好，就这样，一切由你们去努力了。告诉上官，我等候你们的捷报。蒋介石放下电话，在陶希圣斜对面坐下，嘴上浮现出胜利在望时惯常出现的那种微笑。在皖南。将要有一个震动全国的事件，也许会震动全世界。陶希圣从电话里已经听到伊林半爪，但对军事他不内行，他迷惑的目不转睛的望着最高统帅，恭顺的等待着他的下文。从他闪光的眼睛里看出他内心的振奋。我们已经胜利在握，当然我们会遭到愚人、蠢人和仇敌的唾骂。历代伟人都是如此。陶希圣已经领悟到要发生什么事情了。彼得大帝被人骂过，拿破仑被人骂过，希特勒、墨索里尼正在被人骂着，孙先生也被人骂过。可是，所有这些伟人经历的时代都没有伟作经历的时代复杂，都没有伟作这样任劳任怨、忍辱负重过。知我者陶公也。蒋介石忽然换成了奉化方言，使被接见者觉得分外亲切。邓文仪先生写的那本《领袖言行》已经说到了这一点。或曰，领袖与墨索里尼、希特勒相列，同为世界之伟大人物。然西式统治下的德国自然易于统治，墨世统治下的意大利亦和德国相似。而我领袖丰功伟劣，实非西莫二世所可比拟者。虽然中肯，却不充分。是的，是的。独裁者说的极快，既表示他的赞赏，又显露出思维敏捷、心绪的瞬息万变和急躁。此时他非常严肃。回想辛亥革命以来，直到北伐，古老的、灾难深重的中国，军阀混战了整整十五个年头。是的，是的。一九一一年到一九二六年，不错，十五个年头。钻营投机的政客，拥兵割据的封建军阀，极多地盘，扩张实力。大大小小的列强趁机倒吸而入，中日炮火遍地狼烟。谁能控制这四分五裂的中国？谁能统一各游后台的各路诸侯？革命先驱孙先生不能控制局势，不得不把临时大总统的权力放弃，成果落到袁世凯手里。袁世凯从来没有真正控制过局势，反而把中国搞成个烂摊子。中国的弊端就像浑身生满烂疮的患者，病入膏肓，良医束手。西盛，中国之历史是用不着我来给你上课的。你能数出有多少个派系吗？陶西盛微微，他一时很难数出多少个派系来。改组派、元老派、民主派、右派。左派、国家主义派、无政府主义派、主战派、主和派、投降派、太子系、广东系、广西系、东北军、西北军、川军、粤军、滇军、湘军、各省地方军和杂牌军，当然还有心腹大患、不共戴天的仇敌共产党。即使是他的嫡系，中央军内不也是矛盾重重吗？这是一团乱麻，牺牲，你能说出这些派系中有多少狡诈的活菩萨，凶狠的扼杀神，钢钩抓不住的琉璃球，铁锤砸不开的铁蛋子吗？你能说出这里有多少滑头鬼死鹰派来吗？世上哪一个人能把握他们的品性，暗识他们的根基，投其所好，攻其必救吗？他们各有打算，各有主张，各怀鬼胎，各有诀窍，各有法术，娘西皮，除了老子，谁能应付得了？独裁者愤慨起来，他猛然站起，又开始踱步，放纵的品性失去了控制。他们骂我窃夺了什么权利，笑话！老子不干了！不是他们请我出来的吗？窃去，老子下也好了，我让位。连日本人加上你那个汪兆铭当主席就当主席好了，还要搞个代主席，虚席以待。蒋介石的踱步加快起来，那神态正像激动中的希特勒。共产党对我恨之入骨，可是他们不也到西安？他们知道中国离开我是不行的。独裁者蓦然意识到自己此刻的心绪在陶希圣面前过分外露了，便急忙收住了口。这种神经质的冲动，并不仅仅是由即将发生的皖南事件引起的，这是千真万确的真理。委座一向是临危受命。玩狂澜于既倒，他们骂我，哼！中华民族为什么选择我来治理中国？我想回西口想几天清福都不成。陶希圣不明白这位党国要人为什么选择这样的时间、地点、话题来和他这位并非亲信的人倾诉衷肠，心里征重不宁，忐忑不安。当然。您是当之无愧的最高领袖，无可取代的伟人，所以领袖必须超越一切，一切必须服从领袖。邓文仪他们提倡什么借法西斯之魂，还国民党之师，这是犯忌的。他们没有文采，好话不会说。总理是提倡民主的三民主义吗？嗯，可是自古以来都是民可使由之，不可使知之,之。陶希圣揣摩着蒋介石多变的内心，似乎摸准了他的脉搏。民主只能是口号，实行起来必生大乱。民主不合中国国情，应该有委座来总裁。是的，是的，你很懂民主的经义，这一点希氏说的最为透彻。他说，凡事必须要有一个人来决定，这样才有权威。蒋介石忽然把话题一转。说到民主，你看过毛泽东的《新民主主义论》吗？我看过，这是他们的奋斗纲领。陶希圣回答着，仍然摸不准蒋介石的真实用意，满腹疑团地望着他。你看，毛泽东讲得多么自信！举起你的双手吧，新中国是我们的，这是他们的一贯野心。但是他的宣传还是很能蛊惑人心的，我们必须回答他的挑战。要回击的有力。陶希圣茫然地望着蒋介石，不知他如何回击法。我也想写一本我的奋斗。蒋介石谈到了正题，感情奔放地做了个威严的手势。不不，何必不希士之后尘？我即民族，我即国家，何必写个人的奋斗？陶希圣心头突然一亮，那是一位政客的灵感的闪光。领袖的一言一行都关系到中国之命运，这真是画龙点睛的妙笔。蒋介石立即捕捉住了这个灵感的火花，喜悦的满脸放光。好，好，太好了，就叫中国之命运吧。好，很好，有了好题目，就不难做好文章了。希胜，我想拜托你代笔。陶希圣内心的惊喜全都天真的表露出来。他惶悚的豁然立起，谦恭地说：“委座，陶某受此重任，当然万分荣幸。只怕卑职才疏学浅，恐有负委座厚望。也许布雷比我更合适吧。布雷有布雷的事情，陶公你不必客气。好了，你可以先考虑个纲目，把材料准备起来。是，卑职定当全力以赴。”